0: Bonjour à tous et merci de suivre cette vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière, c'est une interview avec Patrick. Donc avec Patrick, c'est comme même Grégory, on est amis. Et je trouvais intéressant de vous faire partager un petit peu l'expérience de Patrick, son parcours et puis un petit peu, ben pourquoi pas, ses conseils par rapport au métier de développeur informatique. Comme d'habitude, vous avez toujours les petits pouces pour soutenir la chaîne. Voilà, ça me fait plaisir d'avoir bah, vos nouvelles par les petits pouces. Ça permet de la faire remonter dans les résultats de recherche. Vous avez également euh, mon guide, Guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en six étapes. Et puis, euh, bah, le blog, euh, Coder pour changer de vie. Euh, je vous mets tous les liens en bas euh, dans la description. N'hésitez pas. Et puis, il y a également la newsletter et puis plusieurs articles, des... Euh, des pauses café et pas mal de choses autour du métier de développeur. Si vous souhaitez savoir comment devient développeur, si vous êtes déjà développeur vous souhaitez aller un petit peu plus loin, ben il y a pas mal de choses et puis ce sera un plaisir que je vous retrouverai là dessus. Voilà donc Patrick, on, alors on est dans un endroit magnifique, hein, je ne sais pas si vous voyez derrière, c'est une chaîne de montagne, voilà la, la chaîne de Belle qui fait partie des trois massifs principaux en Isère, avec le Vercors et puis avec la Chartreuse. Voilà, donc certains connaissent, connaissent peut-être déjà la Chartreuse pour l'avoir goûtée. Voilà, donc ça c'est aussi un, un des points qui est intéressant dans le métier de développeur, c'est que quand on peut travailler avec juste son PC et une équipe avec les outils qui vont bien, on peut travailler à distance et ben, il n'est pas rare, je crois Patrick, de pouvoir... Tu puisses...
1: Moi, je travaille comme ça deux jours par semaine, où je travaille à la maison et je ne me déplace pas jusqu'à la ville. Et donc, ça me donne un confort de vie assez, assez remarquable, en effet.
0: Alors voilà, donc vous avez remarqué que quand on dit je ne me déplace pas à la ville, c'est déjà qu'on habite très loin dans la campagne et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la ville.
1: <rire> Effectivement, il y a 40 km d'ici à Grenoble.
0: Alors un petit point aussi, euh, avant que Patrick se présente, c'est... Euh, ou, euh, non, non, peut-être nous le dire directement dans les particularités, on va voir si vous avez reconnu. Euh, ouais, ouais. Patrick, est-ce que, tu peux, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton, ton parcours, savoir d'où tu viens, pas forcément que le développement, et puis euh, nous dire un petit peu euh, comment tu es arrivé ouais. dans cette belle région, euh, et puis les, les différents parcours que tu as eu, comment on s'est croisé, tout ça, comment on s'est rencontré, juste ouais, ouais. en quelques mots, ouais, ça peut être vraiment intéressant, je pense.
1: Oui, donc euh, Nico sourit parce que, effectivement, j'ai peut-être un petit accent sur la vidéo. Euh, j'ai un parcours assez classique, hein, puisque je viens de Belgique. Très faible l'accent, très très faible. Voilà.
0: Et, et un petit bonjour à nos amis belges que j'adore vraiment, Voilà, pour y être allé, c'est vraiment
1: super. Donc oui, j'étais en, en Belgique jusqu'à mes 26 ans, donc euh, j'ai euh, fait mes études là-bas, j'ai, euh, j'ai fait la fête là-bas, au, au niveau des études, j'ai fait l'équivalent d'un Bac plus 3, en France, ça serait une licence pro en informatique. Euh, Donc, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'ai commencé à travailler en Belgique dans une PME. Euh, Donc, comme développeur Java junior, c'était une bonne expérience avec des gens bien bien plus intelligents que moi. Donc, ça m'a bien fait progresser. Et... euh, euh, le problème de la PME, c'est que ça peut à des moments avoir des petits couacs sur les, euh, sur les contrats euh, avec des clients. Il y a un contrat qui ne s'est pas fait et ben euh, licenciement économique de 10 personnes sur 50. Comme j'étais parmi les derniers arrivés, donc, euh, j'ai fait partie de ces 10 personnes à, à quitter. En Belgique, hein. en Belgique, toujours, oui, à Louvain-la-Neuve.
0: Louvain, oui.
1: Non, à Louvain, Louvain-la-Neuve. Attention, ah oui, Louvain-la-Neuve. alors cours sur, le, sur la Belgique. <rire> la, Belgique. La, la Belgique, il y a Leuven qui est donc la partie flamande, donc c'est Louvain quand on le traduit en français, et puis il y a la partie Louvain-la-Neuve, qui est pour les francophones, qui a été créée parce que les flamands ne voulaient plus avoir d'étudiants francophones à Leuven. Et donc on a créé une nouvelle Louvain, pour, euh, qui est donc une ville universitaire. D'accord, Alors, je croyais que c'était parce
0: qu'il n'y avait pas assez de place, et que c'était que pour les étudiants pour faire un truc un peu... Non, c'est par rapport aux français.
1: Ah oui, c'est par rapport aux français, oui. D'accord. Au début des années 70. D'accord.
0: Et donc là, ça me fait un petit parallèle, c'est-à-dire que le marché du travail en Belgique, il est plus permissif quand ça ne va pas, on peut mettre les gens dehors plus rapidement qu'en France peut-être.
1: Il y a, il y a une limite, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur limite maximum, euh, s'ils si licenciaient une personne en plus, eh ben, euh, ils n'étaient plus dans la norme du licenciement économique, ils se retrouvaient D'accord. dans un, un autre contexte et donc euh, ils s'en sont, arrêt, sont arrêtés là. Et donc, tu, après, donc tu
0: arrives en, en Isée, en, c'est des montagnes qui t'ont plu c'est...
1: Donc, euh, déjà, j'avais dit que je quitterais la Belgique. J'avais, j'avais fait le tour, c'est assez petit comme pays. Et puis, depuis, depuis que j'étais gamin, je disais qu'il faisait trop gris là-bas, et mmh. il pleuvait souvent, et j'avais envie de voir autre chose. Donc, euh, ma famille s'était déjà fait à l'idée que, euh, que je bougerais. Et donc, au moment où ce licenciement arrive, je me dis, ben, c'est le bon moment. Je n'ai pas d'attache, je ne suis pas propriétaire, je ne suis pas en couple... Voilà, je, c'est le bon moment pour, euh, pour bouger. Et donc, j'ai pris la carte. Je me suis dit, un pays francophone, parce que je ne me sentais pas d'affronter une nouvelle langue à ce moment-là. Et puis, qu'est-ce qui a l'air de bien, eh bien Pas trop loin de la famille, donc euh, allez, on va prendre la France. Ah, ben là, il y a des montagnes. La mer, c'est la Méditerranée, c'est pas la mer du Nord. Donc, euh, il oui. y a tout de suite euh, un choix de température qui est plutôt agréable. Et donc, j'ai envoyé un seul CV à Grenoble. Et... Euh, voilà, ce CV a, a fonctionné, quinze euh, jours plus tard, j'étais ici, je cherchais après un appartement. Et euh,
0: Et c'est dans cette société qu'on s'est rencontrés.
1: Et c'est dans cette société qu'on s'est rencontrés, euh, assez, assez rapidement, autour de la machine à café.
0: Oui, alors la machine à café, alors ça fait partie, c'est un peu une collègue de
1: travail, hein. En... Mmh. Ça, ça, ça doit être un une des choses qui m'a le plus étonné en arrivant en France c'est le temps passé autour de cette machine en Belgique on prend son café on retourne devant son ordinateur et on continue à travailler en France on prend son café et puis on se rappelle de notre ordinateur une heure plus tard
0: Ah, et tu sais pourquoi ça c'est parce que les français font tellement la gueule qu'ils profitent de la machine à café pour avoir des vraies discussions parce que oui. sinon ils sont dans les manifs donc ils n'ont pas le temps de...
1: ça doit être bon, bon, bref.
0: <rire> Et, euh, et du coup, euh, du fin fond de la Belgique, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce métier de développeur, ce beau
1: métier J'ai eu la chance quand j'étais tout gamin, genre vers mes 7 ans, d'être inscrit à un stage multi activité durant les, les vacances scolaires. Et dans ce stage, il y avait toutes sortes d'activités, dont de l'informatique. Euh, l'informatique, c'était de l'informatique qu'on appelait le logo. Le logo, ça permettait de donner des instructions à une petite tortue sur l'écran qui dessinait des pixels. Donc on lui disait d'avancer de 10, elle dessinait 10 pixels. On lui disait de tourner de 90 degrés, elle tournait de 90 degrés. Et ça permettait de dessiner des formes. Et euh, ce concept m'a parlé très vite. Donc très vite, j'ai demandé à mes parents qu'ils m'inscrivent. Et donc pendant une année, j'ai fait un stage de logo. Et il y avait aussi de cartes perforées. Ils avaient une grosse tortue en mode robot. On y mettait une carte avec des trous, et la tortue, en fonction de, des emplacements des trous, avançait dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire des cartes perforées comme au début de l'informatique voilà, quoi. comme au début de l'informatique, justement, c'était euh, du vieux matériel récupéré pour initier les enfants à, à l'informatique.
0: Ah, mais t'es un vrai ancien, toi alors. Ah, oui, <rire> t'es ravant, hein. Je, j'apprends des choses pendant l'interview. Hein. C'est... Ah oui, d'accord, ok.
1: Et donc... Depuis mes 7 ans, j'ai dit à mes parents, je veux travailler sur un ordinateur, c'est ça que je veux faire. Ah, au fur et bien. à mesure de mon enfance, adolescence, j'ai récupéré les vieux ordinateurs de la famille, et ainsi de suite, pour justement me faire mes armes. Et puis, au fur et à mesure, ben, j'en suis arrivé à favoriser mes options, favoriser l'anglais et les mathématiques, en me disant que je, de toute façon, pour l'informatique, c'est ça qu'il faut, et, et minimiser les sciences, minimiser le le néerlandais, qui était une langue qui ne me plaisait pas du tout, pour avoir toutes les armes pour pouvoir attaquer des études informatiques.
0: D'accord, donc tu as pris le, le bagage nécessaire, le strict minimum pour aller à droit à l'objectif informatique. Voilà,
1: tout à fait.
0: Et du coup, en Belgique, il y a un équivalent, alors je suis pas pro, hein, il y a un équivalent bac euh, et un équivalent euh, bac plus 3, c'est ça Donc toi, tu as oui. suivi ton cursus standard, mais est-ce que l'informatique était... Euh, Enseigner déjà un peu comme le lycée
1: chez nous Non. À ce, pourrait... à ce moment-là, enfin, je suppose qu'actuellement ça doit être le cas en Belgique, mais à mon époque, il n'y avait pas de cours d'informatique. Euh, le seul ordinateur, c'était celui qu'il y avait à la bibliothèque pour euh, louer des bouquins et, euh, ouais, avec un petit ouais, logiciel. C'était le seul ordinateur de l'école. La comptable devant en avoir un... bon, il y a deux ordinateurs à l'école. Et, euh, et donc voilà. Mais par contre, à la maison, il y avait l'ordinateur. Je passais euh, beaucoup, beaucoup de temps dessus, trop au goût de mes parents. Tu faisais quoi Tu jouais, tu jouais Je jouais et je faisais des prémices de programmation. C'était vraiment des, des choses assez, assez sommaires, comme changer la couleur de l'écran. Il fallait taper certains petits codes en basique. J'avais un gros manuel qui me disait, si on tape comme ça, la bordure change de couleur. Et j'étais tout content de pouvoir mmh, mmh. faire ce genre de choses.
0: Et euh, c'est, parce que je suis un peu curieux, mais c'est euh, moi, ce truc de tortue avec la carte perforée, c'est à quel âge, ça que tu as découvert ce, le logo, etc. Ah, entre 7 et 8 ans. Parce qu'il y a un, il y a un parallèle, je ne sais pas si tu as vu, sur les Raspberry, ils ont fait un langage un peu comme ça. C'est du scratch, je crois, hein, mm. euh, où on peut mettre des formes pour faire des conditions et les enfants peuvent euh, faire un Très peu comme pivots. tu faisais avec la tortue pour euh, faire des mm. pivots, etc. C'est ça. Donc, euh, donc si 7
1: ans, ça peut créer une vocation, quoi. Ah oui, bah, moi, c'est, c'est sûr que ça vient de là. Ça...
0: D'accord. Donc, euh, ouais, c'est, euh, si vous avez envie d'être développeur, que vous avez 7 ans, n'hésitez mmh. pas à regarder cette vidéo. Ça peut, ça peut vous aider parce qu'on ne finit pas qu'à élever des tortues. On boit aussi de la bière, et mmh. la bonne bière. La, euh,
1: bonne... la bière belge, bien la sûr. La bière belge.
0: Euh, alors, donc, tu arrives en France et puis... Euh, donc tu fais, euh, si je ne dis pas de bêtises, plusieurs sociétés d'informatique, des grosses. Mmh. Parce qu'en fait, euh, je sais, hein, je ne sais pas si j'ai, <rire> euh, j'ai euh, fait des sociétés comme Patrick, on a fait deux sociétés ensemble, et pas, force, pas sur les mêmes projets, Alors, c'est rigolo Parce qu'on s'est suivi à, je crois, un mois oh, ou un deux, bon un, d'intervalle, un bon mois d'intervalle, on débitionnait, on allait dans une autre société qui était encore plus grosse que celle d'avant, et c'était la même. Du coup on a beaucoup. C'était rigolo quoi.
1: C'était rigolo puisqu'on ne s'était pas concerté d'ailleurs sur ce non, sujet.
0: Pas du tout, on a choisi ça nous-mêmes sans savoir. C'était... Voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre Est-ce que tu peux nous dire, avec maintenant où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce, qui... qu'est-ce que tu as fait en informatique, en développement, qui t'a le plus plu ou qui t'a rendu le plus fier Est-ce que tu as un souvenir, quelque chose qui t'a marqué Quelque chose d'un d'indodin ou mm. même... pas forcément sur un projet c'est...
1: Mm. Oui, euh, je travaillais dans une euh, grand, grande société de microélectronique et, euh, et il y avait un client qui avait vraiment posé toute sa confiance en moi sur, euh, sur toute une partie de validation des données. En fait, c'était les spécifications que lui donnait euh, à ceux qui implémentaient ça sur les puces électroniques, donc la création des puces électroniques.
0: Donc pour, euh, pour vulgariser, les spécifications, c'est... Euh... Il a décrit tout ce qu'il fallait faire pour que d'autres puissent le faire
1: techniquement. C'est ça. Et donc, c'est un gros manuel très précis qui expliquait à quel moment il fallait faire tel virage en silicium pour que ça fonctionne, en cuivre pour que ça fonctionne, quels étaient les écartements entre les différents composants de la puce électronique. Et évidemment, c'était ultra sensible parce que s'il y avait la moindre erreur là-dedans, c'était plusieurs centaines de plaques de silicium à 10 000 euros la plaque qui, ah oui, euh, qui pouvaient être abîmées. Et, euh, et cette validation, elle était euh, réalisée avec un, un langage assez, assez basique qui est le VBA, c'est-à-dire c'est du basique de Excel pour le, les fichiers Excel, le logiciel Excel. Et, euh, et ça permettait de valider toutes les cellules de ce fichier Excel qui plus tard servait d'entrée à la génération de ce recueil des besoins donc pour euh, créer ces puces électroniques. Et, et je m'en suis retrouvé à à utiliser des outils assez assez archaïques, assez basiques, qui n'ont pas toute la puissance des langages de programmation évolués qu'on utilise actuellement, et réussir à faire une mécanique qui fonctionnait super bien, qui permettait de relever une liste incommensurable d'erreurs pour euh, dire, attention, à tel endroit, tel endroit, il n'y a pas la même référence dans ce fichier-là que dans ce fichier-là, donc il doit y avoir une erreur. Euh, Là, le chiffre entré est trop grand par rapport aux valeurs... euh, habituel, donc il doit certainement y avoir une erreur et avoir un fichier retour qui permettait au client de corriger facilement tout, tout ce qui pouvait générer plus tard des, euh, des erreurs sur les puces électroniques.
0: Et gagner des milliers d'euros et qui euh, auraient, seraient partis en perte par voilà. une petite erreur. Quoi.
1: Donc, voilà, et euh, le fait que le client me fasse entièrement confiance, que le client, malgré le fait qu'il n'était pas du tout développeur informatique, connaisse ce langage en mode débutant, mais qu'il soit capable d'ouvrir mon code et d'essayer de comprendre avec moi pourquoi j'avais fait ces choix-là, etc. Mm-hmm. Et que je me sente capable de les justifier et de, de prouver que ce que j'avais fait était de la bonne qualité, lui exposer les endroits où j'avais eu des difficultés, comment j'avais fait pour les résoudre, etc. Ça a, ça a permis ben, à lui de monter en compétence et donc de ce fait-là de d'être plus à même de me dire ce dont il avait besoin, parce qu'il savait les possibilités derrière de, du langage, et puis à moi de, de prendre de la confiance en moi en me disant, « Mais voilà, je, je suis vraiment capable, tout seul, sans avoir spécialement un, un leader technique au-dessus de moi, sans avoir spécialement un chef de projet qui vérifie à la lettre ce que je fais, de pouvoir être autonome sur un sujet. »
0: Et euh, donc, c'était vraiment, euh, au-delà du développement, le fait d'avoir un, un vrai travail d'équipe entre des compétences différentes et que
1: ce soit une alchimie, quoi. Oui, ouais, qui fonctionne super bien, effectivement. Ça doit être le client avec lequel j'ai eu le plus d'interactions euh, positives, le plus... Euh... C'est, euh, c'est beau, ça.
0: Et, et du coup, alors à l'inverse, alors, était, euh, quelle a été la, l'expérience la plus pénible, la plus difficile, ou l'é- l'épreuve sur laquelle j'ai dû... Euh, Faire des efforts auxquels tu ne
1: t'attendais pas Ça, c'était une erreur de débutant. Quand j'étais, euh, quand j'étais vraiment tout débutant, ça devait faire trois mois que j'avais commencé après l'école euh, à travailler dans, dans l'entreprise à Louvain-la-Neuve. Je, je ne m'étais pas encore fait à l'idée que, euh, que c'était un vrai métier, que c'était plus un passe-temps d'être sur l'ordinateur. Ah oui, d'accord. Et donc, j'ai, je passais du temps, une partie de mon temps, sur euh, des sites annexes qui n'avaient rien à voir avec euh, le boulot en me disant « c'est pas grave, je fais mon boulot ». Euh, et j'ai eu un entretien de recadrage où on m'a expliqué que, que c'était visible, que les autres employés voyaient que je ne faisais pas euh, l'entièreté de mon boulot. Et ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, je développais, et dès que j'atteignais 80% de satisfaction de, de mon code, je m'arrêtais. Je ne visais pas à faire de l'excellence, à faire du 100%. Et, et donc, le fait que je fasse des activités annexes et qu'en même temps, j'arrive pas au bout de mon développement, que je fasse quelque chose qui fonctionne, mais que sans avoir envisagé toutes les possibilités et donc les cas d'erreur possibles. Et je me suis senti réellement honteux et je me suis dit, OK, là, il va vraiment falloir que je me ressaisisse. On n'est plus à la maison en train de faire un joujou. Mmh. On est vraiment dans le milieu professionnel. Maintenant, il va falloir être sérieux. Il va falloir viser le 100%. Et d'un autre côté, les activités annexes, il y en aura encore mais il ne faut pas que ça soit la majeure partie de mon temps, il ne faut pas que ça soit visible par les collègues. Mmh. Et il faut que, que d'abord les gens soient contents de moi avant de pouvoir me permettre de moi euh, mmh, prendre mes aises.
0: Et euh, c'est une rigueur, euh, une rigueur que tu as vue nécessairement dans le travail. Et c'est aussi un travail où finalement tu étais tellement passionné par ce que tu faisais que tu n'avais pas l'impression de travailler.
1: Voilà. Et oui. puis ça
0: marchait pour toi, donc tu n'avais peut-être pas prévu les cas un peu extrêmes qui font que ça ne marchera pas quand tu mets en production. Ouais. Tu avais fait tes tests, c'était bon, mais c'est toi qui l'utilises. Ce n'est pas un autre oui. utilisateur qui ne travaille pas contre toi.
1: Et c'est, ça, ça c'est, c'est une des choses les plus intéressantes dans notre métier, c'est de pouvoir se dire, nous, on fait le processus classique, on va cliquer sur tel bouton, tel bouton, tel bouton et on aura tel résultat. Mais de se dire que la plupart des utilisateurs, avant de cliquer sur le premier bouton, ben, il va essayer de tous les autres endroits de l'écran et que ça va pouvoir générer des erreurs que nous, on n'avait pas envisagées. Parce qu'on s'est dit, c'est facile, il va cliquer sur le bouton suivant. Mais non, l'utilisateur, il va peut-être d'abord cliquer sur une croix, il va peut-être d'abord voir ce qui se passe s'il sélectionne ce morceau de texte. Et tous ces cas-là, il faut les envisager et se dire, ok, sortir de son petit confort de, de, voilà, il va faire faire ce que moi j'ai envie qu'il fasse, mais voilà, l'utilisateur est libre, il a tout l'écran pour lui, sa souris, son clavier, qu'est-ce qu'il est capable de faire et qu'est-ce qu'il va essayer de faire
0: Alors, ok. Ça amène une autre question, c'est finalement aujourd'hui, c'est quoi une journée type pour toi euh, Pour quelqu'un qui est euh, pas forcément dans le métier ou pas forcément dans des grandes structures, parce qu'on ne travaille pas forcément tout à fait de la même façon, Et, euh, est-ce que tu fais du code toute la journée Ou est-ce que ton métier t'amène à faire d'autres choses que faire du code dans ta semaine de travail, dans
1: ta journée Pour ma part... C'est vraiment le code qui me passionne. Donc j'essaye d'orienter vraiment ma journée sur le code, c'est-à-dire que je prends ma journée type, j'arrive, les les journées où je ne suis pas à la maison, les journées où je suis dans mon entreprise, j'arrive vers 8h15 au boulot, un petit temps de dépilage de mail, puis je commence directement à euh, à coder les les choses qui me sont venues sur mes trajets en me disant « ah ben oui, hier j'étais bloqué à quelque chose comme ça, ben voilà ». Quand la plupart des collègues arrivent, donc euh, souvent vers 9h, on va prendre le café, très important, la pause café, la machine à café, les grandes discussions. Ensuite, euh, ce que là, je code environ jusqu'à midi et, euh, et même chose dans l'après-midi. J'essaye de réduire au maximum les réunions. Il y a... mmh. En France, il y a la, le facteur de la réunionite. On fait, fait des réunions pour planifier des réunions, qui organiseront d'autres réunions. Et moi, en tant que Belge, ce qui me passionne, c'est, c'est le code. Et les réunions, je, je trouve ça... Un... Ouais. Je, j'ai vraiment du mal à, à y assister, à, à m'y sentir bien, à prendre, euh, à prendre la parole durant ces réunions. Donc, euh, j'ai trouvé un juste milieu avec mon équipe, qui, elle, a envie de faire plus de réunions. Donc... Euh, il ne me force plus à venir à toutes les réunions, par contre, celles où je suis présent, ben, il faut bien que, que je sois actif. Donc on a réunion, ordinairement, le, le lundi après-midi, on fait une réunion technique, où chacun se présente les nouveaux sujets, les nouvelles choses qu'il a détectées dans, dans le code, ou bien les nouvelles fonctionnalités de l'application, pour qu'on connaisse tous l'application sur le bout des doigts. D'accord, c'est pour capitaliser au où voilà. il y a là, quelqu'un s'en aille du projet aussi Exactement. Donc il y a la partie capitalisation, il y a une partie euh, toutes les trois semaines de rétrospective, c'est-à-dire qu'on va revoir tout ce qu'on a fait durant les trois semaines qui viennent de s'écouler, voir s'il y a eu des, des gros problèmes, s'il y a eu des choses à dire. Ça sert à percer les abcès pour pas qu'il y ait de mésentente dans l'équipe. Ça sert à, à permettre aussi de trouver des axes d'amélioration en disant... Voilà, ben on se rend compte qu'on fait un point quotidien tous les jours à 11h, mais que ça ne marche pas parce qu'on a souvent trop de gens en réunion. Ben on va faire le point quotidien à 15h, est-ce que mmh. ça convient mieux à tout le monde Et on essaye pendant trois semaines, si ça continue, ben, enfin si ça fonctionne, on continue comme ça. Et, et sinon, ben oui. Donc il y a ce point quotidien qui dure 5 à 10 minutes et durant lequel on s'expose, qu'est-ce qu'on a fait la veille, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et, et quels sont les problèmes rencontrés pour trouver qui a la solution à ce problème ou comment...
0: C'est une sorte de. C'est un fonctionnement d'amélioration continue qui fait que c'est du préventif sur les problèmes qui arriveraient ouais. en catastrophe quelques mois après. C'est ça. D'accord. Et, euh... Qu'est-ce qui te plaît le plus c'est... alors C'est un petit peu répondu en fait. Ce qui te plaît le plus, c'est le code. Et ce qui te plaît le moins, c'est la réunion. La machine à café est un petit peu au milieu. Et c'est un petit peu le compromis français entre réunion et code. Voilà.
1: Oui. Enfin, la machine à café permet d'avoir des conversations aussi plus informelles. On va aussi discuter oui, séries, ça. cinéma, etc. C'est important, oui. Et puis, il y a toute la partie où, en oh, fait, le client m'a dit que oh, au fait, le commercial est passé et pense que. Et... Et donc, il y a une partie de la communication qui se passe à la machine à café.
0: Parce que c'est important de se libérer le cerveau pour être efficace dans le code
1: Effectivement. De toute mmh. façon, il y a des études là-dessus, c'est prouvé. On a, le cerveau ne peut pas être productif pendant une journée complète de, de boulot. Normalement, c'est à peu près 20% du temps où il est vraiment à 100%. Le reste du temps, il est, il est beaucoup moins productif. Donc, ça ne sert à rien de se dire, il faut que je reste devant mon ordinateur pendant toute la journée. Ça ne va rien amener de bon. On va, on va s'user à force et donc on n'arrivera pas à être aussi productif. Donc, mmh. il faut se permettre des pauses. Et est-ce qu'il
0: t'arrive d'avoir, c'est une question un petit peu personnelle, mais est-ce, qu'il est-ce qu'il t'arrive d'avoir un problème pendant une journée et de ne pas arriver à le résoudre, de le résoudre en 10 minutes le lendemain matin quand tu reviens
1: Oui, bien sûr. Une fois qu'on sort la tête du guidon, ben, ça nous permet de pouvoir prendre du recul et de se dire « Ah, mais oui, mais en fait, là, j'étais trop plongé dans mon code à, à essayer de de trouver cette solution, mais si on prend du recul, on se rend compte que la solution elle vient d'ailleurs et ça, ça peut fonctionner.
0: En qualité plus que quantité en fait. Voilà.
1: Ouais. Et ça, c'est une valeur qui compte beaucoup pour moi, ma, ma vie perso, entre le télétravail, entre le fait que j'essaye de faire des horaires light, je fais très très peu d'heures supplémentaires parce que je pense que pendant mes heures supplémentaires, ça reste du présentéisme, c'est montrer aux clients ou à, ou à ma hiérarchie que je suis là, mais ce pas des heures productives, donc autant rentrer chez moi, peu importe le regard qu'ils ont sur moi, après, le travail que je rends est de qualité et c'est là-dessus qu'ils vont me juger. Et
0: j'imagine que tu le fais en, en se disant que euh, si tous les compteurs sont au vert, tu es OK avec ça, tandis que si tu vois qu'il y a un compteur qui est au rouge, tu essaies de regarder et puis euh, prendre la mesure du problème et puis traiter le problème et revenir au mode nominal. Quoi.
1: Voilà. Si, si jamais il y, y a effectivement euh, du retard sur, euh, sur quelque chose que je suis en train de développer, je vais d'abord essayer d'utiliser mes journées de télétravail parce que c'est des moments où, comme je ne suis pas perturbé, je vais pouvoir travailler plus, pouvoir prendre une pause midi assez courte, mmh. pouvoir euh, faire des horaires plus étendus parce que, comme je suis à la maison, je n'ai pas le temps de transport. Donc, euh, je, peux, ouais. je, je peux travailler jusqu'à 18 h alors que les journées où je suis au travail, euh, il faut que je parte plus tôt pour avoir un train pour pouvoir rentrer chez moi. Tu commences plus tôt aussi Je commence plus tôt. Euh, à la maison, ça va dépendre aussi parce que euh, si je suis à la maison, ben, euh, j'ai les activités de la famille qui font que je vais peut-être commencer euh, mmh. un peu plus tard. C'est marrant
0: parce que c'est un parallèle qui était avec Grégory, c'est que euh, tu commences tôt mmh. et ça te permet vraiment d'être focus sur les problèmes de la veille et d'être bien dans ta journée. Et dès que tu as ça, tu as la petite pause café avec les autres, mmh. donc tu es raccord sur le niveau d'information. Et après, t'es un, je pense que tu es un bulldozer
1: dans le truc. C'est sûr que ça avance. Et ouais. c'est... Je pense que
0: ces heures le matin, c'est, comme tu dis, bien plus bénéfique que les heures où tu passerais, par exemple, de 18 à 19 ou 18 à 20, mettons.
1: C'est ces deux heures, je pense que... Elles ne serviraient à rien. Ouais, ne sert... ça, ouais. Il y a le cerveau qui est fatigué de la journée et ça sert à faire, comme je dis, du présentéisme. Ça, c'est montrer au patron, montrer au client, mmh. c'est bien, je suis là, mais ce n'est pas là que je vais résoudre un problème, ce n'est pas là que... Si, si je dois faire ce, ce type d'heure, c'est, c'est des heures où je vais faire plus de la documentation, je vais faire plus euh, oui, euh, relire mon code pour vérifier que je n'ai pas fait des fautes d'orthographe dans les commentaires que j'ai pu placer dans mon code.
0: Plutôt que… Euh, faire des euh, erreurs qui euh, se simplifieraient en fin oui. de
1: journée. Ouais. Et euh, tu parlais
0: de l'équilibre un petit peu vie privée, vie perso. J'ai, j'ai cru entendre dans, dans le fond de la vallée qu'il y avait un projet qui se, qui se préparait et, est-ce que finalement, ton, ton travail, le, le type d'entreprise dans lequel tu es, te, te permet d'envisager des, des projets un peu différents des autres Elle est bonne la question. Hein, elle elle vais, est très bonne la question. voir pourquoi.
1: <rire> Effectivement, d'ici euh, maintenant euh, deux mois, je pars pendant quatre mois et demi en Amérique du Sud avec ma famille, on se fait un projet euh, Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, en sac à dos, en bus. Hein. Donc euh, un beau gros projet et je suis capable de, de l'assumer avec mon boulot. Mon boulot est ok de me donner une grosse partie de vacances, plus du sans sold pour compléter, pour tenir ces quatre mois et demi. Et donc effectivement, c'est un projet que je peux mener à bien grâce à ce boulot. Je me rends compte que et la société dans laquelle je travaille et le fait de, de ce type de boulot qui permet de, d'être plus flexible, me permet de, donc, de, de pouvoir envisager un projet comme ça. Ça fait deux ans qu'avec ma femme, on prépare ça. Et...
0: Tu as prévenu ta société il y a combien
1: de temps un an, un an et demi. J'avais pris le devant, ouais. je voulais être sûr. Ouais, ouais. Pour ne pas me faire des rêves et puis que tout soit annulé, parce que la société tout d'un coup refuse. Là, ici, j'avais un accord de la, des ressources humaines, il y a un an et demi. Donc ça permet, quand des, euh, tu avances sur des projets d'organiser les projets et de
0: mettre quelqu'un d'autre, te remplaçant, ou voilà. l'équipe prend le relais et puis après tu peux récupérer le projet. Ouais, donc, euh, petite coupure vidéo, donc, euh, donc, que ça, on disait que la société euh, t'a permis euh, la, le mode projet en tout cas, et plus la société, euh, de pouvoir euh, te faire remplacer dans le projet sans que ça impacte le
1: projet finalement. Voilà, ni le client. Et le fait que j'ai prévenu longtemps à l'avance, ça ne les a pas mis en porte-à-faux. Ils ont pu vraiment planifier, euh, planifier ma sortie du projet, l'entrée d'un, d'un remplaçant. Et euh, moi, ça me permet de changer de projet, parce que ça fait 5 ans et demi que je suis sur le même projet. Comme je suis dans une société de service, et c'est... C'est, disons, de bon ton de, de changer de projet assez régulièrement pour justement avoir d'autres expériences, que ce soit au niveau du client et donc du fonctionnel, au niveau des technologies, pour justement rester, euh, rester à la pointe euh, et, euh, et ne pas stagner et se retrouver euh, plus âgé en n'ayant qu'une seule corde à son arc. Là, ça me permettra d'avoir plusieurs cartes.
0: Tu parles de, de cordes en, en termes de technologie
1: En termes de technologie, oui, notamment. Et puis en, au niveau fonctionnel euh, d'avoir travaillé ben bon, pour ma part j'ai travaillé pour euh, secteur électrique' secteur microélectronique ça me permet de comprendre les besoins du client parce que j'ai déjà une première vision d'un client qui travaille dans le même domaine. Hmm. Ok bah après c'est
0: vrai que dans les, les gros clients aussi tu peux transiter euh, sur des technos différentes pour le même client fin...
1: tout à fait enfin... je ne... On n'a pas encore de visibilité sur ce que je ferai après mon retour de voyage donc. Euh... Ça sera peut-être pour le même client, effectivement. Oui, puis
0: les voyages, ça permet aussi de...
1: Ouais, ouais, ouais. de prendre
0: l'air, de voir les choses autrement, etc. je ne sais pas pour ta part, mais c'est vrai qu'en développement, euh, les portes sont tellement
1: immenses qu'on peut faire tellement de choses. Que... C'est sûr. Bah, des, des petites choses euh, qui vont avec. Le fait d'avoir cette carrière d'informatique m'a permis de faire le blog pour notre voyage de manière... Euh, Assez simple. J'ai pris l'outil, j'ai mis les mains dans le code pour modifier, pour que ça corresponde à ce... Nous, nous avions envie pour, pour notre blog. Et voilà, on a un blog qui nous ressemble et on est heureux d'avoir un blog qui démarre. Un blog qui
0: démarre, oui. Un blog qui démarre, je vous mets le lien en dessous dans la description. pour suivre l'aventure de Patrick, voir comment ça se passe en Amérique du Sud. Avec plaisir. <rire> ça va être sympa. Tu comptes pas faire de code pendant que tu vas te déplacer.
1: Euh, un tout petit peu. Un tout petit peu de code, ça sera pour, 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 la, blog, euh, pour la partie itinéraire, en fait, pour ne pas utiliser les, les choses toutes simples de, de tracé sur Google Maps. Je vais mettre les mains dans le code pour mettre moi-même les points d'itinéraire par où on passe. Et, D'accord, ok, tu vas. Et voilà, et modifier les couleurs pour que, pouvoir dire ça, c'est un trajet en bus, ça, c'est un trajet en voiture. Mais... Pour les ouais. gens qui vont te suivre Pour les gens qui vont me suivre, ils sauront quel D'accord. type de transport j'ai utilisé. Euh... D'accord, ah, super intéressant. Donc voilà, tu peux nous donner le, le nom de ton blog, Blondinette en voyage. Blondinette en voyage. Oui. D'accord. J'ai beaucoup de blonds dans ma famille, donc. D'accord. Pas que la bière. Et pas que la bière, <rire> non. Même si là-bas, je ne trouverai effectivement que ça. C'est pas des pays à bière brune, mais bon. Euh, qui, qui, parallèle par rapport à ton arrivée en France,
0: tu as fait les sociétés, etc. Mais est-ce que euh... Tu avais l'équivalent d'un bac plus 3 à bas et euh, je sais par expérience, on va dire, que tu as fait des petites évolutions en France. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ben oui. Quand, euh, durant ma ma première société, donc euh, avec Nico, euh, je je commençais déjà à regarder, tiens, et si je veux changer de métier, enfin changer de société, comment je dois faire Je me suis rendu compte qu'en France, le mot ingénieur était euh, très important et que beaucoup de sociétés... ⁇ L'image. Euh, voilà, l'image, lié à l'image, ouais, ouais. l'image de l'ingénieur. Et donc beaucoup de sociétés ne reprenaient même pas mon CV parce qu'il était marqué que j'avais un, un bac plus 3 en informatique, en plus dans un autre pays. Donc, euh, voilà. Et euh, sous les conseils de Nico, parce que là-dessus c'est Nico qui m'a donné la première fois la piste, j'ai repris des cours du, du soir au CNAM pour monter mon Bac plus 3 au niveau Bac plus 5, ingénieur, ingénieur en informatique. Et donc ça m'a coûté 4 ans, 4 ans où mes soirées, je les ai passées euh, enfin, 2 à 3 soirs semaine en cours pour euh, acquérir euh, ce qui manquait dans ma formation pour euh, atteindre ce, ce titre d'ingénieur. Après, euh, donc ça m'amène, j'avais déjà changé de société, euh, j'étais déjà dans la deuxième société qu'on a fait ensemble, et euh, ils m'ont permis de suivre ce qu'on appelle un fonds gestif. Un... C'est pas un produit détergent Non, non ce n'est non, pas, pas un, un produit détergent. détergent. C'est un financement, de... <rire> un financement de l'État où l'État paye ma société pour que ma société me laisse faire un stage. Mm-hmm. Et donc euh, j'ai été faire un, un stage euh, à l'Université de Grenoble et ça m'a permis d'obtenir ce titre d'ingénieur. Ce qui m'a permis de rentrer dans la société dans laquelle je suis et que, dans laquelle je suis très heureux. Et donc, les, les efforts ont payé. Je, je suis bien content d'avoir suivi ces études parce que ça m'a permis de m'ouvrir à toutes sortes de choses.
0: Donc, tu, tu travaillais la journée dans ton job
1: et tu faisais des cours le soir. Je faisais des cours du soir, tout à fait.
0: Et donc là, c'est-à-dire qu'il y a des gens j'essaie de voir la vision il y a des gens qui en Belgique te regardaient en disant bah lui il est sur internet la journée il fait pas son travail et c'est cette même personne qui travaillait le jour travaillait la nuit et travaillait les week-ends pendant quatre ans pour arriver à monter juste pour un problème d'image de niveau de diplôme de grille salariale etc tout à fait. Pendant 4 ans. C'est la même personne. Voilà. voilà Donc je le dis parce que c'est. Euh, méfiez-vous des gens euh, qui donnent l'impression euh, de ne pas travailler. Euh, on peut tous travailler de manière différente et important, c'est les résultats. Ça, je dis ça, c'est. J'ai eu des expériences un petit peu similaires. Voilà, c'est pour mmh. ça. Et ben bah, disons, c'est beau parcours. Je me souviens du moment où on parlait du CNAM parce que c'était. Il euh, y avait un open space, il y avait une grande barrière, une sorte de, de mur bruit comme ça. T'étais, ton bureau était derrière. Et on discutait comme ça, et je crois qu'on avait passé une, une demi-heure ou trois quarts d'heure à discuter comme ça, c'était, c'était, c'était top. Et, euh, et au final, avec le recul, parce que c'est intéressant, tu as une philosophie euh, au démarrage différente qui vient d'une autre façon de penser en Belgique. Je trouve, hein, professionnellement, euh, en la France, on est un petit peu différent, je trouve dans les, les réflexes, tu vois, les, les, l'image aussi. Tu as l'expérience du travail en France. Est-ce que le CNAM en cours du soir, tu as apporté des compétences vraiment transcendantes ou tu avais déjà ces compétences et ça t'a permis juste de valider un diplôme
1: Pour, je dirais, 90% des, des cours, j'avais déjà les compétences, ouais. soit de ma formation en Belgique, parce que ma formation en Belgique était très complète, ouais. notamment la comptabilité, des choses comme ça, les choses annexes voilà, au métier d'informatique oui. que j'avais déjà eues et donc voilà. Il y a eu quelques spécificités françaises, le cours de ressources humaines, ben, ce n'est pas les mêmes lois en Belgique qu'en France, donc ça, j'ai appris ouais. des choses. Et euh, quelques cours de maths appuyés, où là, effectivement, je n'avais pas les compétences, et donc euh, celles-là, je les ai vraiment étudiées. Peut-être plus euh, ouais, ouais, ouais. orienté pratique en Belgique et théorique voilà. en France, c'est ça Voilà. Ouais. Après, euh, ce qui avait surtout la grosse différence entre ce, ce que j'ai appris en Belgique et euh, ce, que, ce diplôme d'ingénieur, c'est que les cours que je voyais au CNAM étaient des cours que j'appliquais la journée à mon boulot. On avait des cours de programmation que j'appliquais déjà depuis plusieurs années dans mon mmh, boulot. Ce qui fait que ça me permettait même à des moments de ne même pas avoir à étudier le cours parce que c'était, c'était appliqué tous les jours. Donc voilà, par contre, ça, je pense que ça m'a appris à avoir plus de maturité parce que ça, ça demandait des efforts et tout effort amène justement, euh, plus, euh, plus de maturité face à... au code, enfin, à mon travail. Et euh,
0: si aujourd'hui, tu pouvais ouvrir à la porte, là,
1: mm-hmm.
0: et discuter avec le petit Patrick
1: qui avait 7 ans et qui voyait sa grenouille, mm-hmm. tu lui dirais quoi Très bien, continue comme ça, tu as réussi, et euh, ce que je lui dirais, c'est confiance en tes intuitions et euh, saisir toutes les opportunités qui passent, parce que, quand je me rends compte maintenant de la vie que j'ai, de la chance que j'ai de bientôt partir en voyage, d'avoir une maison ici, de, de vivre en France à la montagne alors que je vivais dans un pays tout plat où il n'y a pas moyen de faire du ski, et euh, je me dis que voilà, chacune des opportunités qui est, qui est passée, je les saisis avec les risques que ça comporte, mais bon, allez, c'est pas grave, on se lance. Et, euh, et maintenant, je suis heureux de ma vie, je suis vraiment bien où je suis. Et donc, quand il y a une opportunité... Il faut se lancer parce que si on attend, non, mais c'est peut-être pas la meilleure des opportunités, je vais attendre la suivante et que la suivante n'arrive pas. Mais on se retrouve à stagner et à, et à passer à côté de sa vie. C'est beau. <rire> ouais, mais euh, je le pense.
0: Ah non, mais je le sais. Et euh, si tu devais donner un conseil, alors pas au petit Patrick, mais euh, à quelqu'un qui, euh, qui est intéressé par le métier de développeur et qui veut démarrer, euh, qui a envie de s'y mettre, ce serait quoi comme conseil Par quoi est-ce qu'il devrait démarrer euh, Est-ce qu'il devrait aller en société de service, euh, chez un client final Voilà, des petits conseils, ou mmh. peut-être des conseils de euh, sa façon d'apprendre des sujets à titre personnel, pour le loisir, je ne sais pas. Quelqu'un qui a envie,
1: mais qui ne mmh. sait pas comment faire. Ouais. Moi, je pense qu'il ne que faut, pas, faut pas commencer chez un client final, une société de service, il faut que ça soit une société de service qui soit assez ouverte pour accueillir des personnes plus débutantes. Mmh. Il y a deux types de sociétés de service. Il y en a celles qui sont élitistes et qui veulent réellement euh, la pointe du progrès. Et puis il y a celles qui, qui ouvrent la porte en disant bah, « tu apprendras euh, au fur et à mesure ». Et même chose sur les startups. De commencer dans une startup. Si c'est une startup bienveillante, elle va permettre d'évoluer et justement de bien faire progresser. Si c'est une startup qui est dans la recherche de la, de, du profit immédiat, ben, euh, on, vous allez vous faire épuiser à, à vous faire marcher dessus je pense qu'il y a aussi c'est, euh, il vaut mieux apprendre un premier langage à fond parce qu'après passer à tous les autres c'est facile oui. que se dire mais je vais prendre un petit peu de PHP, un petit peu de C un petit peu de Java, un petit peu de Javascript parce que le marché reflète qu'ils ont besoin d'à peu près tous ces langages là mm-hmm. et d'être débutant en tout ben, finalement ça, ça n'apporte rien il vaut mieux avoir un langage voilà, sur lequel on a appris, on s'est fait les dents, et puis après, passer de l'un à l'autre. Euh, actuellement, j'ai fait du Java, du PLSQL, du C Sharp, du JavaScript, de, du PHP, je, je passe de l'un à l'autre, et, et j'ai peu de coûts de montée en compétence parce que ben, mon langage initial, qui était le Pascal, qui est un langage qu'on n'apprend plus, ben, je le connais sur le bout des doigts, et donc ça m'a permis de facilement passer de l'un à l'autre.
0: Mmh. Euh, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'était un bon moment. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, un sujet que tu voudrais aborder ou on a fait le tour un petit peu
1: Bah euh, oui, euh, qu'est-ce que tu voudrais comme bière maintenant Voilà, donc <rire> les amis, on va vous laisser parce que les verres
0: sont vides, alors ça veut dire que c'est l'heure. Hein. On n'a pas de montre, mais on a oui. des verres. Euh, ça fait écho ce que tu disais sur le, le conseil de se focaliser sur un, un langage, j'en parle. Dans le guide euh, que vous pouvez retrouver dans la description sur une expérience que j'ai eue avec les calculatrices au lycée, vous, vous verrez, et c'était le même long conseil, donc c'est mmh. c'est bien, ça veut dire que j'ai pas dit de conneries,
1: <rire> ou, bien qu'on, peut, les ou, ou, les ou conneries. bien qu'on a les <rire>
0: Donc, euh, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Euh, je vous laisse faire les petits pouces. Voilà, ça m'aide et puis c'est sympa, ça me fait du bien. Enfin, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Mmh. Euh, en, vous pouvez aller sur le blog codé-pour-changer-de-vie.com et puis également euh, télécharger mon guide, c'est gratuit. Alors, n'hésitez pas. Guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en ces étapes. Voilà, merci Patrick. Avec plaisir, Nico. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.